0: Sejam bem-vindos ao projeto Evangelho à Distância, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É um encontro com o pão divino do Evangelho, que nutre a nossa alma, possibilitando renovar os nossos conceitos à luz da doutrina espírita. E antes de iniciar a nossa reflexão, façamos uma prece, Elevando o pensamento a Jesus, rogando a Ele, nos envolva em suas bênçãos de paz Saúde e bom ânimo, fortalecendo a nossa fé e a confiança em Deus. O nosso tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 20 Trabalhadores da Última Hora. E comentaremos hoje o item 5, intitulado Trabalhadores do Senhor ou Obreiros do Senhor. Essa passagem esclarece que todos podemos ser trabalhadores do Senhor e nos convida à ação. Considerando que o trabalhador é aquele que realiza uma obra, que transforma aquilo que recebeu em algo melhor, que obra devemos realizar? Em que lugar? Quais os recursos que precisamos ter? O Evangelho responde a essas indagações, elucidando que não precisamos sair para encontrar esse trabalho. O movimento não é exterior, é interior. E a obra que precisamos realizar é a de renovação das nossas atitudes, do nosso modo de viver, para que seja consoante com as leis divinas. Porque o trabalho do Senhor é o de transformação do mundo, renovando-o para que seja solidário e fraterno. Mas para isso ocorrer, faz-se necessário que cada um se renove, fazendo a parte que lhe cabe. Então, nesse campo interior, temos todo um plano a executar, que se inicia pelo conhecimento de nós mesmos, saber o que nos motiva a agir de uma ou de outra forma, qual a repercussão das nossas atitudes no outro, na coletividade. E diante desse levantamento que fizermos, das nossas próprias ações, buscarmos então a referência para nos guiar nesse processo de aprimoramento. E encontramos essa referência em Jesus. Ele é o guia e modelo da humanidade, conforme assinala a questão 625 de O Livro dos Espíritos. As suas instruções são o roteiro de luz que nos indicam a direção certa. Ele veio nos ensinar a construir a paz, desenvolvendo a tolerância, o respeito ao outro, a compreensão, o perdão, a cooperação. Esses valores são os alicerces de uma sociedade solidária e fraterna. Em qualquer lugar em que estejamos situados, somos convidados a exercitar esses preceitos na convivência com aqueles que compartilham conosco a experiência terrena. Compreender que estamos nesse ou naquele grupo para aprendermos uns com os outros, superarmos os desafios e crescermos tendo por base a paz e a harmonia, não a violência. Porque a proposta divina para todos é a de vivência do amor. Mas o amor é uma construção que se inicia pela tolerância e respeito. E respeitar não significa concordar, mas dar ao outro o direito de pensar e agir de forma diversa daquela que acreditamos. E que isso não o torna inferior nem superior, apenas diferente. E a diversidade enriquece, apresenta novas possibilidades, amplia a visão. Quando nos permitimos escutar o outro, buscando compreender a causa das suas ações e as suas fragilidades, angariamos maiores possibilidades de estabelecer uma comunicação proveitosa. Porque a comunicação não é só fala, é também a escuta. E se considerarmos que o ponto de vista do outro é prejudicial, é expor as nossas razões de forma serena. E ainda que estejamos certos, dar ao outro o direito de pensar conforme queira. Porque impor a nossa verdade é também uma forma de violência. E violência e ódio não produzem bons frutos e não promovem o um progresso. Cada um de nós está num degrau evolutivo. E o tempo é um grande educador que vai entregando na época oportuna a colheita do bem ou do mal, conforme o plantio realizado. E ainda diante daquele que erra, lembrar que também cometemos erros e utilizar o recurso do perdão, concedendo ao outro a, a oportunidade de se corrigir. Essa maturidade permite-nos estabelecer vínculos mais saudáveis equilibrados e coerentes, com as necessidades de evolução e paz que todos possuímos. Perceberemos que a vida na Terra é uma oportunidade de esforço íntimo e de interação coletiva, e que se faz indispensável o recurso da cooperação. E a cooperação, seja nas relações pessoais ou profissionais, cria um ambiente de harmonia e confiança. E confiar é fiar junto, é tecermos uma rede de aparo e proteção em que cada componente de um grupo está ali representado e acolhido. E os recursos da tolerância, do respeito, do perdão e da cooperação são os fios de ouro que tecem essa rede, que unem os componentes e possibilita o progresso moral e intelectual. Essa mudança individual, fundamentada nas bases da fraternidade, fomenta então a mudança coletiva as leis e os decretos são necessários e podem contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais pacífica mas é a consciência de cada um quando já despertou para os valores que visam o bem-estar de todos que transforma efetivamente uma sociedade e constrói um mundo justo e feliz para todos os seus habitantes acima de nacionalidades crenças ou quaisquer outras diferenças. É compreender que somos seres interdependentes, todos igualmente filhos de Deus, criados para alcançar a perfeição relativa e a felicidade, mas que isso são conquistas e não dádivas. E para isso todos precisamos ser considerados e tratados com igual respeito. Conforme Jesus nos ensinou, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, Assim o vós também a elas. Quando os ensinamentos de Jesus estiverem estabelecidos no coração de cada um de nós, dispensaremos as leis humanas, porque na consciência já vigorará a lei divina, que é fonte de toda a vida. Os Espíritos superiores nos dizem, a tua obra mais bela é tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável, de que usufruirás indefinidamente. E essa é a recompensa pelo trabalho. E é no convívio com o outro que escupimos essa obra. E alcançamos o propósito divino de vivermos em um mundo justo e fraterno. Rogamos a Jesus que nos abençoe e fortaleça a nossa fé. Muita paz.